0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的在地阅读，阅读在地。今天的选书是不是非常的在地呢？那么我们就继续在地来阅读许多的好书吧。首先要跟您介绍的是第一次出现在我们节目的潮浪文化所出版的《邪恶的幸福》。作者是丹麦国民作家托弗·迪特莱佛森，出生于1917年，是丹麦知名的诗人、作家，作品常见于丹麦音乐与电影。观看这个介绍，会不会就让你很好奇呢？因为文字的作品出现在电视或是电影当中不稀奇，可是出现在音乐当中就非常有意思了。他的书甚至也被选入丹麦小学的教材中。出生于哥本哈根的工人阶级家庭，童年经历成为他作品的重心。二十出头便出版首部诗集，一生著作近三十本，包括短篇及长篇小说、诗歌与回忆录。女性身份、记忆、童年是作品中反复出现的主题。用于书写自己的忧伤和痛苦，刻画人性最深处的禁忌及挣扎。成年以后，反复与酒精、毒瘾对抗，多次进出精神病院。这些经历成为他晚期作品的中心。一生经历四段婚姻，于一九七六年服用过量的安眠药离开了世界。这里面。当然有两件事我们要提醒的，就是酒精和毒瘾不要碰，然后还要请你珍惜生命。我们回到这本书《邪恶的幸福》，收入了一九五二年《伞》及一九六三年《邪恶的幸福》两本著作，共二十一篇小说，是继他的代表作《哥本哈根三部曲》之后再度享誉国际的最新小说选集。既然是代表作后的重要作品，当然是备受瞩目与欢迎。本书集结了他的多部小说，依旧展现独树一帜的写作风格，如锋利的手术刀般切开童话快乐结局的表象，捕捉了人物隐藏于表面下暗涌的绝望与脉动。在他的笔下，无论男女，都在努力摆脱现实生活。分配给他们的角色，梦想变得自由和幸福，而生活似乎始终无法给予甜美的回报。光听介绍，是不是就直接撞击到您的内心呢？这二十一篇小说主题几乎都聚焦在婚姻生活及家庭场景，充满了张力。例如《伞》这个故事，妻子以一把伞作为生活的逃逸出口。换来的是丈夫折断的伞骨。夜晚描述孩子面对新旧家庭的纠葛，鸟儿则透过全家探望父亲的过程，重现家庭成员间微妙的相处状态。忧郁症借由妻子招待年轻丈夫与友人的聚会过程，刻画女性在婚姻中面临的挣扎。好交易则仅透过一场房屋交易的四人对话，演绎出精彩的人性告白。这篇真的是相当的精彩。托佛善用各种比喻，如猫咪中让女主角因流产转移重心，却让男主人刺猬的猫，匕手里遗失的匕首成为男主角的自我投射方法，以拆解的器官象征一个人在两人世界里的撕裂。他偏好以生活里不那么快乐的一面作为故事核心，仿佛世间没有完美的幸福。例如，《顽固的生命》描述的是爱情里的三角关系及女性的堕胎议题。同名作品，也就是作为书名的《邪恶的幸福》，则揭示了某些人的幸福有时是以他人的不幸为代价。这里面算一算，其实还介绍不到三分之一作品的大要。宝宝的书到底有多么精彩，就等你去挖掘这本书来看喽、哦。说到人世间的哀伤，接下来要跟您介绍一本绘本，远流出版的《悲伤的冒险》，作者近藤薰美子是日本知名绘本画家，以独具的自然观察角度、细腻的画风及饱满的色彩惊艳日本的童书界，怀抱着一颗赤子童心。埋首创作出《野日记》《种子笑哈哈》《两百一十九只螳螂》等别墅一格的近藤薰美子式的绘本，所以他的绘本辨识度相当的高。这一本《悲伤的冒险》真的是让我眼界大开。一开始他就说：“我的狗糖糖今天死掉了。”然后他骑着脚踏车，咔嗒咔嗒咔嗒，到底要骑到哪里去呢？不断的骑，不断的骑，我们好像就能感受到他心中的哀伤。字不多，几乎都是脚踏车所发出的各式各样的声音。但是画风华丽，而且别具心裁。写到最后一页，他停了下来，还是只有一句话：今天堂堂已经死了，如此的哀伤啊！不过，如果你把这一本书倒过来看，你会看到一个虽然哀伤，但是不绝望的画面。你可以在倒过来的书中不断地看到他的堂堂，其实始终陪伴在他的身边。用什么样的形式呢？强力推荐你来看这一本绘本。如果你有同样的经验，这一本书一定可以用温暖洗涤你心中的哀伤。今天的故事是可爱的、勇敢的。今天的选书是温暖的、安慰的。所以在最后一段，我们要跟您分享很多本温馨而可爱的书。首先来看《成为一个家》，跟刚才介绍《悲伤的冒险》一样，是由远流所出版。故事撰写者柯林·罗恩·科辛斯基。绘图则是瓦勒利多坎坡翻译蓝衣琴，在扉页上有亨利大卫梭罗所说过的一句话：“想治愈爱的伤口，唯有更加倍的去爱。”这本绘本以房子为主角，一开始他说：“墙上的最后一块砖头已经安置就位。”花园里也种下了最后一朵花，我做好了所有迎接家人的准备，全身上下都因为期待而颤抖不已。刚开始，你可能会不知道说话者是这一间房子，它记录了一个家庭在这里面增添人口，留下无数的回忆。后来，房子渐渐的老旧，孩子渐渐的长大，开枝散叶，房子。变成了最孤单的家人。直到有一天，两个男人搬进了这一栋房子。房子说：“我让男子走过的地板嘎吱嘎吱响。”但他欣喜地说：“不过是个小问题，几枚钉子就能解决了。”我也使劲让墙壁出现裂缝，水滴也从水龙头滴落。男人用手指轻抚裂痕，转了转水龙头的把手。没有什么是补涂跟垫圈修不好的。这两名男子。齐心合力的把房子整理出来，不但带来一只狗，有一天他们还抱着一个宝宝走进我的大门。这个小女孩咯咯欢笑，我的心也充满着喜悦。没有多久，我的地板上就传来的小脚踩来踩去的啪嗒声。你有没有注意到？不知不觉当中，这本书让我们看到了前后不一样的家庭风貌，可是，一样的温暖。每一个人成长的过程当中，都会去许多的家庭，自己的家、亲人的家、朋友的家。所以接下来跟您介绍两本上译所出版的《去阿妈家玩》以及《住阿妈家》，文图都是雷纳·安德森，这是小莫与阿妈系列。小莫去阿妈家，阿妈很开心，可是小莫很伤心，他不想跟妈妈分开。阿妈抱抱他，他们一起跳舞、讲故事，还烤了好多的小面包要带回去。妈妈来接小莫时，就可以一起吃了。图非常非常的可爱，真的很适合亲子共读，同时也让我们看到怎么样隔代相处。刚才说的是去阿妈家玩而已。现在我们来看住阿妈家。有时候小莫会去阿妈家住，他们有好多的事情可以做啊！一起吃早餐、聊聊天，一起出门去散步。阿妈还会讲故事给小莫听。比起去阿妈家玩，我更喜欢住阿妈家，因为你可以从书的左页跟右页看到老人跟小孩生活形态的不同。虽然不同，可是又有可以融合在一起的地方。是两本非常适合亲子共读的书哦。最后，我们来看上一所出版的《农夫月历》，文跟图都是金善珍这一位韩国的创作者，翻译是简玉璇。家家户户，合家平安，幸福美满，真的是很适合在年底跟您分享的一本书。故事一开始就是我们现在的冬天。虽然台湾不像韩国一样会下雪，但是同样可以感受到冬天的氛围。顺应自然的步调过冬，一早就听见麻雀的叫声，暖如呼呼运转，乡间狗儿抖动身体的声音。睁开眼睛，在混合着雪和泥土的气息当中，踩着积雪来到院子里啊。银杏的枝头上还挂着冬意呢。我们看到了农夫在扫地，太太在拔菜，然后发现农作物清晨又被鸟儿咬了几口，夜里张路也咬了一口。好吧，这是特地留给你们的哦，大家一起过冬吧。细腻的笔触，精心的调色，让我们看到人与大自然共处的春夏秋冬。虽然是韩国的绘本，但是。我们都在大自然当中，不是吗？这本书还附赠了明年的小作历，让你跟着农夫月历来过新的一年。这也是我们从年底就要开始准备给各位朋友的祝福。谢谢你让我跟您分享这么多美好的书，记得哦，好好的呼吸，好好的爱惜自己。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。